0: you got? Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. France Aldev. Yeah.
1: RTS, la première. RFI RTBF, la première. Le réseau des radios d'outre-mer, la première. The Lord
0: Prime. <laughs> Rastafari. Stand up, stand up. Very good trip. Very good. Stand up on your right. Bob Marley.
1: A l'heure où nous reprenons notre feuilleton, Bob Marley est devenu un mythe vivant, son visage émacié, ses dreadlocks, sa voix déchirée, ses propos mystico-révolutionnaires flottant dans un nuage de ganja, tout en lui fascine jusqu'à sa façon de sautiller sur scène de se mettre en trance. Et ce rythme qui ne ressemble à aucun autre, le reggae, qu'il est seul à représenter aux yeux du grand public, c'est-à-dire, bien injuste pour les autres, captive. Nombre de chanteurs et de musiciens aux quatre coins du monde veulent se mettre au reggae. En France, Serge Gainsbourg, qui a toujours su flairer les modes, va bientôt s'envoler pour Kingston, et y enregistrer un album avec les choristes de Bob Marley, les i3s, le fameux aux armes, etc., grâce auquel il va rencontrer cet immense succès auprès du grand public qui, jusque là, lui avait échappé. Notamment grâce à sa fameuse réinterprétation de la Marseillaise qui va en scandaliser plus d'un. Mais le reggae, ce n'est pas qu'une affaire de mode. L'effigie de Bob Marley se répand partout, aussi bien dans le tiers-monde qu'en Occident, un peu comme Che Guevara. Les mots Rasta, Ja et Ganja se mettent à circuler dans le monde entier. Certains voient chez les rastas une sagesse à la poursuite de l'idéal hippie sous une autre forme, il y en a même qui vont faire le pèlerinage à Kingston pour y étudier la sagesse rasta, comme Naguère on allait à, à San Francisco ou pour les plus aventurés à Katmandou. D'autres y voient la poursuite d'un idéal révolutionnaire alors que le gauchisme se décompose. Kingston en Jamaïque devient ainsi une des capitales de la contre-culture. Prêcheur, gourou, chaman, révolutionnaire, prophète même aux yeux de certains. Bob Marley c'est alors en quelque sorte une rockstar mais en plus sérieux. Is une des chansons les plus populaires de Bob Marley et des Wailers, on l'entendait absolument partout en 1978, une chanson qui d'une certaine façon entre en contradiction avec tout ce que j'ai pu vous raconter avant. Oui se sont alors demandé certains où est passé le Bob Marley révolté et engagé qu'est-il arrivé à sa ferveur à sa fièvre franchement une gentille chanson d'amour où il promet à son élu qu'il va lui faire partager le refuge de son petit lit à une place un hein, souvenir de jeunesse sans doute non c'est franchement pas ce qu'on attendait de Bob Marley qui subit alors d'une certaine façon les critiques qu'avait dû essuyer Bob Dylan une dizaine d'années auparavant quand il s'était mis à roucouler des airs country d'une voix douce de crooner à ceux qui doutent alors de lui, Bob Marley va d'une certaine façon répondre. Je cite une interview de l'année 1978. Les gens ont du mal à comprendre que je vis dans le monde réel, sur terre. Je n'ai aucune armée pour me soutenir. Si c'était le cas, je serais plus militant. Et peut-être que si j'avais chanté quelque chose de plus puissant, on aurait essayé de m'assassiner parce que je serais allé trop loin. Marley fait bien sûr allusion à l'événement que je vous ai raconté en détail lors de l'épisode précédent de ce Very Good Trip estival consacré à Bob Marley. Un épisode qui lui a laissé plus que des cicatrices, une meurtrissure intérieure. On s'en est pris à lui, pourquoi Parce que tout simplement, il a refusé de jouer le jeu. Le jeu du donnant-donnant et des services rendus aux deux bandes armées qui se partagent l'argent et les avantages en Jamaïque et dont les membres lui extorquaient sans cesse des fonds. Après tout, Bob Marley... C'était le Rasta qui avait réussi en Occident. Tout le monde savait qu'il gagnait des millions de livres sterling et de dollars et Bob Marley donnait, distribuait tout ce qu'il pouvait. Il écoutait tout le monde, il aidait qui il pouvait et voilà, voilà ce qu'il avait reçu en récompense. Il était amer, il était meurtri. À Londres, où il s'était réfugié, il menait une toute autre vie. Un soir, avec la fille du ministre du pétrole libyen, à une de ses nombreuses conquêtes, il était sorti en costume dans un restaurant luxueux fréquenté par les Rolling Stones, où il s'était fait servir quatre bouteilles de champagne. Et le quotidien populaire euh, « The Daily Mirror », extrêmement délicat, avait titré euh, « The Beauty and the Beast »,« La Belle et la Bête eh ». oui. Alors euh, oui, Marley, c'est vrai, a voulu un temps oublier sa mission. Il s'est remis à parler d'amour dans ses chansons, ça avait toujours été là au fond. Il était comme n'importe quel humain qui, moralement, se sent tout nu. Cette période londonienne a été en tout cas extrêmement productive pour lui. Il a écrit en quelques semaines beaucoup de chansons. Il s'efforçait en général d'en faire une par jour, c'était sa discipline. De quoi en tout cas remplir deux albums, Exodus et puis Kaya, enregistrés l'un et l'autre au cours de la première moitié de l'année 77. Alors je parle de discipline, c'est vraiment à prendre au sens strict. On pourrait même parler da Logé dans Oakley Street, c'est une rue du quartier de Chelsea à Londres, Bob Marley démarrait toujours ses journées de la même façon. Il se levait à l'aube, il buvait une infusion, il mangeait deux oranges, il partait courir et puis il prenait un petit déjeuner préparé par le fidèle Galey Gilbert, son cuisinier Rasta, une boisson énergétique à base d'algues, du porridge, des légumes et parfois du poisson frit. Galey avait aussi pris l'habitude dans les hôtels de standing où Bob Marley et sa suite descendaient en tournée de disposer. Ses ustensiles et ingrédients, là où il le pouvait, en général dans le local de ménage, pour y cuisiner. Flottaient alors dans tous les étages d'une odeur qui n'était pas du goût de, de tout le monde. Quand Bob Marley préparait un album ou une tournée, les répétitions commençaient à heure fixe, uniquement interrompues, par des matchs de football qu'il disputait en se battant comme un lion. Pieds nus, je précise. Ces répétitions reprenaient ensuite pour se terminer tard dans la nuit. Marley était d'une exigence stricte vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et ne tolérait aucune erreur. Il faisait toujours tout recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. En tournée, il réécoutait les enregistrements de chaque concert et ne laissait rien passer. Il cherchait toujours à améliorer et perfectionner chaque détail. Ce qui ne veut pas dire qu'il maîtrisait toujours tout. Un soir en Allemagne, enfin de l'Ouest, hein, bien sûr c'est les années 70, il est alors tellement chargé en ganja, je précise, il recommence une seconde fois le concert à partir du début, alors que lui et les Wailers viennent pourtant d'en exécuter le premier tiers. Et Marley se rend compte absolument de rien, et personne, évidemment, n'ose lui faire de remarques. Le public exulte. Je cite le témoignage d'une de ces trois choristes, les I3s, Judy Mowat, un témoignage très éloquent. Je cite. C'était une croisade, une mission, nous étions comme des sentinelles. En tournée, nos spectacles c'était comme une église. Les gens pleuraient, littéralement. Ils étaient pris d'une sorte de frénésie ou bien ils avaient une sorte d'extase mystique. C'est une expérience qui restait en vous des semaines et des semaines. La première, RFI, RTBF, la première, le réseau des radios d'outre-mer, la première.
0: I, know. I got to have I know.
1: and the Wailers en 1978, la chanson qui a donné son titre à l'album sorti cette année-là, au début du printemps. Une chanson qu'il avait en fait déjà enregistrée en Jamaïque avec Lee Perry. Mais Marley avait l'habitude de puiser dans un stock de chansons anciennes et de les reprendre autrement, ce qui avait aussi été le cas d'un de ses grands succès de la période, One Love. Kaya, en Jamaïque, bah, c'était un des mots d'argot qu'on utilisait pour désigner l'herbe hein, sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, une immense feuille de chanvre indien, enfin de marijuana si vous préférez, apparaissait d'ailleurs au verso de la pochette de l'album à l'époque, on disait plutôt 33 tours. Kaya est un 33 tours donc, dont les chansons sont empreintes de, de douceur et de légèreté, le pouvaient plaire à tout le monde, passer à la radio. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé grâce à Is This Love qu'on entendait partout. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas du coup de ses admirateurs de la première heure. Bob Marley tourne alors d'ailleurs une, une vidéo promotionnelle, on en est au début du genre, que sa maison de disque Island renonce finalement à diffuser parce qu'elle gomme l'aura rebelle et militante de Bob Marley. Faut pas aller trop loin. Pour autant, en Jamaïque, le symbole que représente Bob Marley n'a rien perdu de son éclat. Et là-bas, on a besoin de lui plus que jamais. Pendant son absence, il s'est passé en Jamaïque quelque chose de tout à fait inattendu. Deux chefs de clan opposés, deux délinquants notoires, Claudie Massap et Bucky Marshall, se trouvent alors dans la même prison. C'est là qu'ils se rapprochent. Le premier réglait divers trafics dans une cité du nom de Tivoli Gardens, un peu loin de Trenchtown de l'autre côté du cimetière. Il recevait des aides, argent et armes, de la part de l'un des deux partis politiques jamaïcains, le JLP de Edward Seaga. Le second, originaire d'un autre quartier situé au nord de Trenchtown, Arneth Garden, jouait le même rôle, mais dans le camp opposé. Il recevait le même genre d'aide du PNP socialiste Michael Manley, qui était alors au pouvoir emprisonnés pour leurs méfaits, Massop et Marshall s'étaient rendus compte que les politiciens les avaient utilisés l'un et l'autre pour régler leurs comptes et qu'à cause de ça, toute une jeunesse livrée à elle-même à la recherche d'argent facile et d'une vie excitante de gangsters s'était laissée prendre dans un engrenage de violence et surtout de, de vengeance. Kingston était alors en proie à une guerre des gangs à laquelle Massop et Marshall, depuis leur prison, souhaitent mettre fin. Et qui, qui a le pouvoir de mettre vraiment un terme à cette guerre Bob Marley, évidemment. Deux émissaires de Jamaïque viennent alors le trouver à Londres. Il lui explique qu'on a besoin de lui, à Kingston, qu'il est le seul à pouvoir être entendu par cette jeunesse qui s'entretue. Marley accepte, évidemment. Il décide même de financer, sur ses propres fonds, ce grand concert de réconciliation baptisé, logiquement, One Love. Il dépense 50 000 dollars jamaïcains pour le mettre sur pied. Le 26 février 1978, son avion se pose à Kingston, où il n'a pas mis les pieds depuis le 5 décembre 1976. L'ambiance à son arrivée rappelle celle frénétique qui a entouré la venue de l'empereur d'Éthiopie Haile Selassie en 1966. Une foule l'attend, s'élance vers son avion dès qu'il a atterri, l'encercle, lui court après. On a juste le temps de pousser Bob Marley dans une voiture. On ne le reverra en public que deux mois plus tard pour le grand concert One Love qui se tient le 22 avril au National Stadium de Kingston, à l'entrée duquel d'ailleurs se trouve aujourd'hui une statue de, de Bob Marley. Au deuxième rang, extrêmement tendu, sont assis le premier ministre Michael Manley et son opposant historique Edward Siaga. Mick Jagger est aussi dans les parages. Bob Marley et les Wailers ne sont pas les seuls à se produire à ce grand concert de réconciliation. On se trouve là aussi, parmi d'autres chanteurs et groupes, le vieux copain de Bob Marley, Peter Tosh, qui rencontre le début d'un succès international. Fidèle à sa réputation de provocateur, Tosh allume un énorme pétard sur scène, au nez et à la barbe de la police. Et il ne s'arrête pas en si bon chemin, il accuse nommément... Manly et Siaga de persécuter les fumeurs de ganja. Il proclame enfin que la paix c'est peut-être très bien, mais que la justice c'est mieux et qu'il ne veut pas d'une paix sans justice. Totoche paiera très cher sa provocation. Quelques mois plus tard, des policiers, après l'avoir coincé pour détention d'herbe, lui fracasseront le crâne et lui briseront une main. Quand Bob Marley monte enfin sur scène... Ce soir du 22 avril 1978, on voit, paraît-il, la pleine lune au-dessus de la scène. Une équipe de cinéma, amenée là par les deux chefs de gang pour immortaliser ce concert de paix, qu'on appellera même le Woodstock de Kingston, filme en vue d'un documentaire. Pris d'une inspiration subite, alors qu'il est en train de chanter « Jammin », Bob Marley proclame que pour montrer à ceux qui sont là que vous les aimez vraiment, il faut montrer l'unité. Il appelle Michael Manley, le Premier Ministre, et son opposant Edward Siaga à monter sur scène. Pas du tout à l'aise, les deux hommes politiques s'exécutent. Bob Marley les fait venir à côté de lui, il prend une main à chacun et unit les deux à la façon d'une arche au-dessus de sa tête. C'est un moment historique, même si sur la photo de l'événement, on voit bien que Manley et Siaga, qui ne se regardent pas, tirent l'un et l'autre la gueule, pas du tout convaincus. Ce seront pas les seuls. L'année 78 verra la mort violente de 400 personnes en Jamaïque. Et quand en 1980, le JLP, en la personne de Siaga, retrouvera le pouvoir, ce sera le début d'une nouvelle vague de violence, la pire que la Jamaïque ait jamais connue. Les deux chefs de gang qui avaient pris l'initiative de ce traité de paix, Massop et Marshall, ont tous deux péri de mort violente dans les deux ans. On ne peut pas dire que Bob Marley a remporté le combat ce soir-là, même si sa silhouette ce soir sous la pleine lune à quelque chose de surnaturel et qu'on a l'impression qu'il va s'élever vers le ciel dans la nuit étoilée. La Première
0: RFI RTBF La Première
1: Le Réseau des Radios d'Outre-mer La Première sont les plus importantes de la dernière période de Bob Marley. Elle figurait à l'origine dans un des albums les plus cruciaux de sa carrière, Survival, paru à la fin de l'année 1979. La version qu'on vient d'entendre est enregistrée live à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un soir de septembre 1980 pour ce qui a été l'ultime concert de son ultime tournée. Il restait alors moins de 8 mois à vivre à Bob Marley. Alors la jeunesse de l'album Survival est très intéressante. Déjà, il est probable que Bob Marley a été piqué par les critiques qu'il a essuyées à la sortie de Kaya, un album aux chansons légères qui transmettait une sorte de béatitude candide entourée d'un halo de ganja. Il semblait y fuir le, le combat. On a vu que ce n'était pas le cas puisque Marley a lui-même financé ce grand concert visant à la réconciliation et à l'unité en Jamaïque, le concert One Love en avril 1978. Marley va bientôt avoir en tête une autre réconciliation, une autre unité, conforme au message RASTA, celle de l'Afrique. Au cours de sa tournée américaine de cette année-là, qui démarre un mois plus tard, en mois de mai 78, Bob Marley est passé par une librairie de Chicago. Il s'y est procuré un livre d'écrit c'est la militante noire communiste Angela Davis et une biographie de Malcolm Max, hein, le prêcheur noir américain, qui prône pour les noirs américains un développement euh, entièrement séparé des blancs, encourageant le rapprochement avec les peuples africains. Des vues qui entrent bien sûr en résonance avec le message Rasta, tout en lui donnant une autre ampleur et même une véritable universalité.
0: Ce n'est
1: ces lectures suscitent chez Marley une sorte de retour aux sources Elles influencent l'écriture de nouvelles chansons que pour la première fois Il va pouvoir enregistrer dans son propre studio d'enregistrement à Kingston Dans son quartier général du 56 Hope Road Bénéficiant des derniers équipements modernes Un lieu où d'ailleurs Bob Marley règne plus que jamais comme un monarque d'un autre temps. Des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes font la queue, attendant leur tour pour lui exposer leurs problèmes. Bob Marley les écoute et il donne à chacun quelque chose. Il peut être sévère aussi. On raconte qu'un jour, on a surpris quelqu'un à voler dans son domaine. Eh bien, Bob Marley leur est attaché à un arbre et fouetté lui-même. Une histoire qui ressemble à ce qu'on lit dans certains contes des mille et une nuits. Bref, le titre... De certaines de ces nouvelles chansons est très explicites, comme Africa Unite, Afrique Unitois, qu'on entendra tout à l'heure. La pochette de l'album, qui devait initialement s'appeler Black Survival et s'appellera simplement Survival, comme la chanson qu'on va entendre, montre les drapeaux des 48 pays d'Afrique, à l'exception de celui d'Afrique du Sud, encore soumise au régime de l'Apartheid. Il figure aussi le drapeau du mouvement de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, le ZANU du futur dictateur Robert Mugabe, l'un des deux mouvements visant à l'autonomie de la population noire d'un pays qui s'appelle encore la Rhodésie et où les Blancs règnent encore en maître. When every- RTS La Première
0: RFI RTBF La Première
1: Le Réseau des Radios d'Outre-mer La Première appelle tout en suavité, vous l'avez entendu, à l'unité africaine Africa Unite, une des chansons les plus mémorables de l'album So que Bob Marley publie à la fin de l'année 1979. Alors comme je vous le disais, c'est l'exemple des noirs américains Angela Davis et Malcolm X qui a inspiré Marley. Il faut rappeler que sa grande tristesse alors malgré le succès de ses concerts et tournées aux états unis est de n'y avoir touché que le public blanc. avis du public noir, l'incompréhension s'est déjà manifestée en 73, quand les Wailers ont joué en première partie du groupe Sly and the Family Stone, un groupe multiracial, enfin quand même à dominante noire, de funk psychédélique flamboyant qui donne ses concerts en tenue de carnaval. Et le public de Sly, qui est essentiellement noir, est resté très perplexe, sinon fermé, devant ces paysans du Moyen-Âge que sont les whalers, Bob Marley s'exprimant de plus dans un patois jamaïcain que personne ne comprend et la tournée tourne court. Alors pour Bob Marley, fidèle au message Rasta, le salut et l'avenir, c'est l'Afrique. La délivrance de Babylone, des chaînes de l'esclavage que les Blancs n'accepteront jamais de rompre définitivement l'espoir d'une vie meilleure, et eh bien c'est en Afrique qu'ils l'entrevoient. Une Afrique unifiée et regroupée autour de la figure mystique du Rastafari en personne, Aile Selassie, feu l'empereur d'Éthiopie, Défunt sans doute, et encore Hein, Bob Marley n'a jamais cru à sa mort totale, hein, « Jalev » comme il le chantait, mais demeurant par-delà sa mort terrestre, l'instrument sacré d'un projet messianique. Alors la dévotion inconditionnelle que Bob Marley a continué à porter à Haïlé l'acier est un motif de perplexité chez beaucoup d'Africains. Le Camerounais Manu Dibango, qui a rencontré Bob Marley, n'a pas beaucoup d'estime, assez peu de le dire, pour le rôle politique qu'a joué Sélassié et surtout pour la façon cruelle dont le roi des rois a gouverné son pays, l'Éthiopie, et traité sa population. Il a raconté que devant Bob Marley, pour lequel il avait une très grande admiration, il était impossible de critiquer Sélassié. Bob Marley était d'ailleurs arrivé à convertir sa propre mère. Chrétienne et américanisée, devenue Mrs. Boker, à la fois Rasta. Il l'avait même convaincu d'enlever l'image de Jésus-Christ dans son salon, Jésus-Christ un blanc, pour mettre celle de Selassie un noir, à la place. Alors en 1978, après sa grande tournée américaine, Bob Marley prend un avion pour l'Éthiopie où son excellent ami Skill Cole entraîne l'équipe nationale de football éthiopien. Il rêve de s'installer un jour là-bas. Et durant les quatre jours qu'il passe en Éthiopie, il écrit la chanson « Zimbabwe hein, » qu'on a entendue tout à l'heure et qui deviendra l'hymne de la délivrance pour un pays qui n'est pas encore né. Et dont, en 1980, Bob Marley et les Whalers viendront à célébrer la naissance dans des conditions, hélas, proches du désastre.
0: Keep on Keep on grooving The war will soon be over and
1: Moving, La reprise par Bob Marley d'une chanson des Impressions à le trio vocal de Chicago qui avait révélé au début des années 60 le talent de Curtis Mayfield. avait enregistré cette chanson au début des années 70 avec Lee Perry et Marley l'avait reprise en 1978, toujours sous la supervision du même Lee Perry, cette fois à Londres et c'est cette ultime version qu'on vient d'entendre. Alors comme je vous le disais, l'expérience que Bob Marley a vécue en Afrique, malgré ses grands rêves d'unité panafricaine, n'a pas été extrêmement heureuse. Au début de l'année 1980 déjà, lui et les Whalers sont invités à donner un concert privé au Gabon pour l'anniversaire du président Omar Bongo. Alors faut dire que quelques mois auparavant, Bob Marley a rencontré en coulisses un concert de charité à Los Angeles la fille aînée du dictateur Pascaline Bongo avec laquelle il a entamé une liaison amoureuse. Pascaline Bongo, passée par l'ENA à Paris et future femme d'État, l'a convaincu de venir chanter pour l'anniversaire de papa. Marley comprendra évidemment trop tard qu'on est venu le faire jouer devant un parterre de privilégiés triés sur le volet. Il arrivera néanmoins à rencontrer de jeunes Gabonais à Libreville qui, comme au 56 Hope Road à Kingston, font la queue pour lui parler et se faire accorder une audience. Quelques mois plus tard, il retournera en Afrique pour une occasion qu'il espère grandiose. Petit retour en arrière, en juillet 1979, Bob Marley a donné à Boston, aux États-Unis, donc, un concert de soutien à des organisations qui combattent l'apartheid en Rhodésie et en Afrique du Sud. Il se déclare alors, entre guillemets, africain. Neuf mois plus tard, en avril 1980, deux émissaires du ZANU, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, de Robert Mugabe, lui rendent visite à Kingston. Mugabe vient tout juste d'être élu président d'un nouvel État qui s'appelle le Zimbabwe, enfin affranchi définitivement de toute tutelle blanche. Il se trouve que Marley a écrit et chanté l'hymne de cette délivrance, la chanson Zimbabwe. Il est donc normal qu'on l'invite à la cérémonie qui doit célébrer la naissance d'un nouvel État qui porte ce nom. On lui propose de donner un grand concert dans la capitale, Salisbury, qu'on vient de rebaptiser Harare. Bob Marley va affréter lui-même à ses propres frais un Boeing 707 dépensant pour toute l'opération 100 000 livres sterling. Mais alors, dès que l'avion atterrit là-bas, ça se passe très mal. Déjà, tous les hôtels sont réservés au chef d'État et à leur suite. Donc Marley et son équipe doivent s'entasser chez l'organisateur qui habite dans une banlieue lointaine. Quand il arrive au stade où ils doivent jouer, Bob Marley et les Wellers constatent que les générateurs censés fondre de l'électricité ne sont pas arrivés. Tout est pourri dans ce lieu, du sol au plafond. Qu'est-ce que ne tienne On va tirer des fils sur les lignes électriques approvisionnant les quartiers avoisinants, plongeant du coup ceux-ci dans la pénombre. À peine le concert a-t-il commencé le soir, c'est le chaos. On tire des coups de feu à l'extérieur. Pourquoi Eh bien la police du ZANOU empêche les membres du ZAPOU l'union du peuple africain de Zimbabwe de Joshua Nkomo, leader historique de l'indépendance et rival historique du président Mugabe, il appartient à une autre ethnie, de rentrer et on leur tire même dessus. Ceux-ci rentrent quand même en force, la police les pourchasse à l'intérieur du stade en voyant des gaz lacrymogènes. C'est la panique, des femmes et des enfants sont piétinés et le public détruit le lieu. Il faut du temps à Bob Marley pour qu'il prenne la mesure de ce qui se passe et s'enfuit de la scène. Sur laquelle il va quand même revenir quelques heures plus tard pour terminer le concert devant un stade, j'imagine, aux trois quarts vide. Alors la suite est tout aussi chaotique. Pour transporter Marley et son équipe là où elle les a logés, on leur a fourni un chauffeur qui ne les connaît pas, qui ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu au volant d'un camion et qui ignore tout d'où se trouve la maison de l'organisateur. Donc on les fourre tous à l'arrière du camion qui tourne en rond toute la nuit, jusqu'à l'aube, autour de Harare. Une situation absurde qui finit par déclencher d'abord la rage froide de Marley et puis ça se conclut par un fou rire, ça lui rappelle bah, ses débuts. Enfin arrivé chez l'organisateur à 7h du matin, la bande découvre qu'il n'y a rien à manger et c'est grâce à une militante pro-indépendantiste américaine qui est là, qui va dans un marché acheter du pain et des œufs qu'ils arriveront à s'alimenter. Et pourtant, le soir même, l'impossible aura lieu. Bob Marley et les Wailers insisteront pour donner un second concert non prévu et gratuit devant 100 000 personnes. Mais enfin, le cœur n'y est plus. Et de l'aveu général, le concert manque d'énergie et d'âme. Tout de suite, on écoute Bob Marley and the Wailers dans une version courte d'une de leurs plus belles chansons, Time Will Tell, qui dit You think you're in heaven, but you're living in hell. Tu crois que tu es au paradis, mais en fait tu vis en enfer.